1: Alejandro Encinas asegura que no hay evidencia de vínculos entre guerreros unidos y los 43 estudiantes de Ayotzinapa, también que implica para las empresas la prohibición de grasas trans, y México es el país que más empleos genera por inversión extranjera en turismo. Es jueves 28 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión y también host de Cuéntame de Economía. ¿Cómo andas Luz?
0: Hola Gonzalo, muy bien, muchas gracias.
1: Oye, pues vámonos con la información porque ayer, ayer Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Ayotzinapa aseguró que finalmente el caso sí se trató de un crimen de Estado y que la verdad historia fue confeccionada en una junta de autoridades.
0: Así es, a nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Alejandro Encinas, que es presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, informó que no hay evidencia de algún vínculo entre los normalistas y el grupo delincuencial Guerreros Unidos.
1: Sí, a ver, en este caso que todavía a nueve años sigue doliendo, sigue la cicatriz muy abierta, se presentó este informe y ahí, eh, pues, Alejandro Encinas dijo que todo esto que sabemos, o todo este relato que durante años se repitió y que se conoció como la verdad histórica, pues surgió de varias juntas, y aquí es donde empieza también la parte con cierta jiribilla política, o eh, vaya, con una afectación para uno de los principales aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, porque Encinas dice que uno uno de los que participó en estas llamadas juntas de la verdad histórica fue el ex secretario de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, Omar García Jarfushi, quien, repito, es aspirante a la candidatura de Morena a la Ciudad de México.
0: Así es, durante la presentación del segundo informe eh, de la presidencia de la Comisión para la Verdad, que ya hablábamos de, sobre el caso Ayotzinapa, se explicó que Tomás Herón, quien es dir exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, fue quien reveló que la llamada verdad histórica se confeccionó durante una junta de autoridades en la que participaron diferentes funcionarios eh, en distintos órdenes del gobierno. Entre ellos, eh, bueno, ahí estaba eh, Omar García Jarfush, y, y bueno, aunque él ha dicho que estuvo en las juntas, él niega que haya formado parte o que haya participado en la elaboración de esta verdad histórica.
1: Correcto, en este jaloneo de, de declaraciones entre Alejandro Encinas y Omar García Harfush, lo que el segundo dice es que sí fue a juntas, o sea, sí, sí estuvo presente en algunas juntas derivadas del cargo que ostentaba en ese momento como parte, eh, como funcionario de seguridad pública en ese, en ese entonces, sin embargo, en ninguna, afirma, eh, participó en, en la construcción de la llamada nada verdad histórica. Eh, él aclaró que su presencia eh, fue más bien reuniones en donde se establecieron líneas de acción relacionadas con el caso de Ayotzinapa. Sin embargo, en ninguna hubo una línea para tratar de eh, delimitar o de establecer lo que eh, insisto, llamamos ya la verdad histórica.
0: Kerziger Fusch explica que ya incluso no ocupaba el cargo de coordinador de la Policía Federal en Guerrero, sino que tenía un puesto más en la gendarmería. O sea, él empieza a explicar un poco cómo deslindándose de Ajá. para evitar también, como decías, ¿no? Se trata de un jaloneo de jiribilla política. Eh, me parece que fue como un poco también el recurso para evitar que de alguna forma se manche su candidatura, como lo quieras ver. Y de hecho, este jueves eh, tenemos, eh, bueno, los padres de los normalistas han citado una conferencia de prensa en el campo militar número uno que tienen bloqueado desde hace unos días. Entonces, hoy hay una conferencia de prensa. Veremos qué es lo que tienen que decir tras estas eh, declaraciones de las autoridades.
1: A mí la sensación que me queda a luz es que acabamos de cumplir nueve años desde eh, estos hechos y seguimos sin saber la, la verdad, sin, si, seguimos sin, sin entender realmente qué es lo que sucedió con estos estudiantes, no queda claro, ya tenemos este jaloneo juntas, no juntas, al final los padres y en general la población en nuestro país pues todavía no entendemos, todavía no queda claro qué fue lo que sucedió aquella noche de septiembre. Y bueno Luz, en la acera de enfrente en esta campaña por la Ciudad de México, eh, nuestros colegas David Santiago y Mariel Ibarra entrevistaron a la aspirante, a otra de las aspirantes de Morena para la jefatura de gobierno de la capital, Clara Brugada, quien aseguró que de ninguna manera piensa que vaya a haber dados cargados en la capital y bueno, la alcaldesa de Iztapalapa con licencia asegura que aceptará los resultados de la encuesta interna para definir la futura candidatura de Morena. ¿Cómo ves este, este texto?
0: De hecho, la alcaldesa bueno, con licencia, como dices, se dice que está preparada para dar el, el siguiente paso en su carrera, participar en este proceso interno en el en Morena por supuesto, en esta coordinación a la defensa de la transformación en Ciudad de México, este nombre larguísimo que vamos a ver en casi que todas las entidades donde va a haber elecciones, y bueno ella se define, bueno, Clara se define como a una mujer defensora de la democracia, de la justicia social, desde la sociedad civil y la política. Y hay que tener eh, muy en cuenta que ella estuvo en, al frente de una de las delegaciones eh, más pues muy complejas, claro. ¿no? Es la delegación Iztapalapa. Eh, y bueno, ahí ha hecho un buen de cosas. A mí me sorprende mucho cómo con todo este poder político, ¿no? de cambiar, no sé si recuerdas cuando cambiaron este, las concesiones para no construir una plaza comercial, uh -huh. que se haga un centro cultural, todo el tema de fomento al deporte, es muy interesante eh, esta mujer y todo lo que ha hecho en
1: Iztapalapa. Exactamente, es una, es una política es, eh, que ha hecho su carrera, eh, curiosamente cua, eh, cuatro décadas de su vida, eh, la ha hecho para construir comunidad en Iztapalapa como bien decías, que es una demarcación de entrada la más poblada, pero también es creo que una de las que tiene un tejido social mucho muy complejo, eh, Brugada además pues ella dice que conoce perfectamente las reglas del juego y que confía como ya mencionábamos en el método de las encuestas, eh, que por cierto ya para este martes por la tarde había otros 13 aspirantes anotados, sin embargo parece ser que eh, los únicos dos o que esta es carrera de dos caballos entre Clara Brugada y Omar García Harfush.
0: Así es, de hecho eh, ella confía en, en que toda la historia, todo su historial, to su trabajo, ...van a ser suficientes para que, como decías al inicio... ...esto no haya dados cargados... ...es decir, que no haya como un favoritismo... Eh, como ya se vio en, en a lo mejor la elección para candidato a la presidencia ¿no?
1: No se pierdan entonces esta entrevista de David Santiago Mariel Ibarra en Expansión Política y bueno aquí tenemos ya un perfil como, pues, como se suele decir para otras cosas de Iztapalapa para todo el mundo. Pero bueno eh, cambiando radicalmente de tema y dejamos eh, atrás la política, ¿qué va a implicar para las empresas este tema de la prohibición de las grasas trans? Eh, el gobierno federal ya debe complementar los cambios en la ley de salud con un reglamento que incluya la normativa que limite el contenido de grasas trans en nuestros alimentos y bebidas.
0: Así es, esto a ver, vamos a poner en contexto, viene desde esta reforma de 2021 en la que obliga a los fabricantes de alimentos y bebidas a el, este etiquetado de exceso de sodio, calorías, grasas, azúcares en sus productos. Uh -huh. Entonces ahora vamos a, bueno, el gobierno federal lo que está buscando es que se amplíe este enfoque de mejorar la salud, que los consumidores seamos más conscientes de lo que nos. Nos llevamos a la boca y así estar, eh, bueno, eh, para así evitar el consumo de grasas trans.
1: Correcto, las nuevas modificaciones entraron en vigor el 20 de septiembre y establecen que los aceites, grasas comestibles, alimentos y bebidas no alcohólicas destinados al consumo público no pueden contener niveles elevados de grasas trans añadidas durante su proceso de fabricación. Todavía no, no queda claro cómo va a operar esto por industria o cuál será el impacto por industria. Sin embargo, lo que sí sabemos por la historia previa con el etiquetado es que es, es un proceso en el cual no necesariamente todas las empresas arrancan al mismo tiempo, ni eh, logran llegar a los mismos resultados en, 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 en la misma medida, creo además bueno este etiquetado que ya para nosotros es tan normal, estos, vaya polígonos que uno ve ahí, exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas ha sido un proceso bastante largo con la intención de generar una mayor concientización en los consumidores de pues, lo que nos estamos metiendo en el cuerpo.
0: Y esto no olvidemos o sea, para las empresas también va a significar a lo mejor un proceso de innovación Innovación y sí. aquí no sé qué tanto, qué tan bien estén preparadas las empresas eh, encargadas de fabricar alimentos, eh, ya que se tienen, se requieren de nuevas eh, fórmulas, no, para para mejorar ahí los contenidos calóricos. Este tema que en, alguna vez leí un libro sobre lo que hacía PepsiCo. Que empezaba a implementar, o sea, ya cosas de nanotecnología, o uh -huh. sea, niveles de la industria farmacéutica. Correcto. Para así lograr hacer ligeros cambios y que sus alimentos, bueno, sus productos fueran eh, un poco más saludables. Y, y me parece que es un, una inversión tan fuerte que no sé si todas las empresas eh, pues estén en la capacidad de hacerlo,
1: ¿no? Y que no necesariamente, ojo, eh, las que dicen que ya cumplieron, realmente están entregando lo que prometen, en, digamos, en su empaquetado. Recordemos que ha sido eh, muy frecuente todavía la lucha, por ejemplo, entre, entre Profeco y algunas compañías que Profe eh, Profeco de pronto analiza algún producto, algún alimento que se supone que es eh, en azúcares y de, de, tras el, el análisis no sabes que pues este perdón pero no cumple no y entonces sí debe de llevar el, 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 el etiquetado distinto pero bueno aquí y como si recuerdan ayer les dijimos que les vamos a regalar suscripciones a los podescuchas del daily que estén participando con los comentarios aquí en Spotify contestando varias de las preguntas que les haremos eh, desde desde ayer hoy y ma mañana también eh, eh, y en esta en esta ocasión qué te parece si sí, nos dicen si sí. yo quiero sugerir una una cosa que los que quienes nos escuchan nos digan
0: ¿Ustedes realmente están, cambian de opinión al momento de ver los polígonos en los productos? Mélate. ¿No? ¿Qué, ¿Qué te
1: parece? ¿Que nos cuenten qué tanto cambian su, su comportamiento? ¿Qué esa sea la de hoy? Va. Esa es la pregunta de hoy. Déjanos aquí en los comentarios en Spotify eh, si realmente cambian de opinión, si realmente escogen la opción de alado al que tiene menos ellos cuando ven en el etiquetado que tiene exceso de calorías, exceso de azúcares, ta, 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 ta. ta, ta este, ¿realmente los hace. Eh, elegir alguna otra opción o de plano pues ya nos acostumbramos a este etiquetado y decimos, bueno, total, este tiene exceso de calorías, lo que me coma el rato no, y ahí lo vamos compensando. Déjenos aquí en los comentarios y recuerden que se pueden llevar estas suscripciones para la revista de expansión.
0: Y ahora, Gonzalo, en temas igualmente... Eh... Saludables que tienen que ver con la salud por el tema de deporte, sabías que el césped retráctil del Santiago Bernabéu quiere revolucionar estadios mexicanos. ¿De qué estoy hablando? Uh -huh. La empresa CENER está queriendo traer este sistema inspirado en este estadio para eh, que los estadios aquí en México, sobre todo el Estadio Azteca, tengan calidad en su césped.
1: A ver, de lo que está hablando Luz Elena eh, es de la renovación que eh, se llevó a cabo en el Santiago Bernabéu, la Casa del Real Madrid, que se va a inaugurar con la obra final el 23 de diciembre y en la cual se implementó un sistema de césped retráctil que permite que en un mismo día se puedan llevar a cabo eventos de, disti de distintos tipos eh, sin ningún daño. A ver, es muy común y, y sucede sobre todo, o ha sucedido en el Estadio Azteca cuando de pronto hay un... Un, eh, un, un concierto importante, un concierto masivo en donde la gente está en la cancha que se maltrata de tal forma que el siguiente fin de semana bueno, o días después se han cancelado ya partidos de fútbol o han tenido que realizar cambios de sede porque pues, la cancha simplemente no da para tener un partido.
0: De hecho, eh, ahorita que comentas el tema de los conciertos, el 15 de agosto fue un momento decisivo porque el estadio de Jalisco quedó con severos daños tras un concierto de Romeo Santos así que aunado también a temas eh, como la lluvia el siguiente partido se tuvo que reprogramar entonces las autoridades de la Liga MX establecieron que después de este tipo de
1: espectáculos tiene que haber una inspección exhaustiva del césped. Y que aquí lo que la empresa que ha implementado esta tecnología, Cener, nuevamente, quiere hacer es llevar eh, llevar estas innovaciones al estadio Azteca recordemos que eh, México es eh, sede, junto con Estados Unidos y Canadá, del Mundial de Fútbol de 2026. Así que no le vendría mal al Estadio Azteca darse una manita de gato también en términos de renovación del césped. Al final, eso es lo más importante. Si no una buena cancha, no tienes un buen espectáculo de fútbol. Y por lo mismo, sí se necesita hacer o realizar algunos cambios importantes. Y esta se asoma como una de las primeras, o eh, una de las mejores, eh, alternativas para poder llevar a cabo pues esta manita de gato ¿no? que necesitamos en nuestros estadios nacionales.
0: Sí Gonzalo, y, imagínate yo que no soy tan fan del fútbol, eh, a mí me parece muy interesante cómo todo este tipo de proyectos combinan eh, pues es un tema de sistemas de agronomía, tecnología obra civil, o sea es como todo se, se tiene que compactar diferentes eh, especialistas y eso a mí se me hace de lo más interesante
1: y bueno, Luz, eh, ¿qué crees? Ya tuvimos aquí varias notas no tan agradables. Sin embargo, pues no todo está perdido y no todo está perdido para nuestro sector turístico. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Luz, aquí la buena es que en los últimos cinco años México ha generado 31.000 mil puestos de trabajo y ya se ha posicionado como la sexta mayor economía receptora de inversiones en el sector turismo y también es el país que más empleos genera por inversión extranjera en este sector.
0: Así es, y México, como decías, es la sexta economía que más recibe este tipo de inversión, son por detrás de Estados Unidos, Reino Unido. España, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos.
1: Y bueno, Luz, entre 2018 y 2022, en términos de empleo, eh, los mil nuevos puestos de trabajo... Eh, fueron top mundial, le siguieron a nuestro país China y España y bueno, esto, todo esto todo estos resultados positivos se deben a una tendencia de mayores inyecciones de capital en las economías de desarrollo que vaya también han volteado a ver a países como el nuestro para realizar eh, nuevos proyectos, para realizar pues, nuevos centros turísticos nuevos eh, centros de entretenimiento y que lo hemos visto también en las playas mexicanas, en nuestros pueblos mágicos, cómo han ido creciendo las opciones y esto ha traído eh, tanto a las inversiones, la generación de empleos y desde luego la llegada de más turistas. Y así llegamos con estos datos, Luz, al fin de nuestro podcast hoy jueves 28 de septiembre.
0: Así es Gonzalo, y bueno, saben que toda esta información y más la pueden encontrar en Expansión.mx Vayan a todas nuestras secciones, por supuesto no dejen de visitar la sección de Economía para que se enteren de los temas más relevantes.
1: Y recuerden que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.